0: Och eh, vi läser från Lukas 15 och från vers 11 och framåt. Vidare sa Jesus, en man hade två söder. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egen dom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Hur många arbetar hos min far? Har inte mat överflöd och här svälte jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. För jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick, han se, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste direkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han, kom, när han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sin och av och frågade vad det här kan betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han, men när han där kommer hem, din son som har fixat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Faren sa till honom, mitt barn du är alltid... Hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädjas, oss, för din bror var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Amen.
1: Vi kan sätta oss ner. Vilken text. Låt oss be till Gud att han ska... Vilka tror i oss att vi ska tro att detta är sant om Gud som det beskrivs i den här texten? Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är mitt ibland oss, Herre. Även om eh, vi kanske kommer hit idag glada eller förvirrade haltandes in, Herre, så ber vi att den bild som du målar i denna liknelsen ska få... Att du ska väcka tro att vi ska tro det är sant om dig. Att du har det hjärtat som fadern har, Herre. Så vi ber att du öppnar våra hjärtan, Herre, så vi kan faktiskt ta emot det och tro på det, Herre och öppna våra sinnen för detta här i Jesu namn. Amen. Amen. Låt mig börja med en fråga. Vad tror ni händer i himmelriket just nu? Vad är det för stämning i himmelriket just nu? Den frågan vill jag att ni ska ha i bakhuvudet när vi ska tackla denna texten. Den här texten som vi har hört kommer från Lukas 15. Och för mig är det en av de mest makalösa kapitel i hela Bibeln. Det berättelsen vi har hört är en av de mest briljanta berättelser som någonsin berättats av världens mest briljanta berättare. Eh, och jag vill tala om liknelsen vi har hört, men inte bara liknelsen. För i sammanhanget, innan allt det där vi läste, så hände massa annat som är väldigt, väldigt spännande. Men innan jag går in på det. På 90-talet så släpptes filmen Titanic. Och den slog hur många rekord som helst med biotittare och folk blev helt fascinerade av den historiska händelsen Titanic. Vad var det som gjorde att det blev så populärt? För långt innan den här filmen släpptes så har man släppt dokumentär efter dokumentär om Titanic. Ingen lyfte riktigt axlarna. Okej, okay, det var spännande. Det var bara de som var lite nördiga som kollade på det. Vad är skillnaden när filmen kommer ut? Jo, tror jag. För vi människor älskar berättelser med karaktärer som vi kan relatera till. Som gör att filmen bjuder oss in i en värld där vi kan relatera till dessa karaktärer. Och därmed bli berörda på ett helt annat sätt. Annars kan vi vara rätt distanserade även om det känns rätt hemskt. Jag tror att Jesus vet att vi människor fungerar så. För att vissa sanningar ska sjunka in i oss så är det som att, att vi behöver höra det som i berättelser med karaktärer som vi kan relatera till. Och jag tror det är just det Jesus gör med sina liknelser och inte minst med den här berättelsen. Som han hade kunnat undervisa teoretiskt om Guds kärlek men när vi hör det i narrativ i form i berättelse Ta du tag i oss. Ja, yeah, lite effektfullt. Um, i varje gång man läser en liknelse så finns det en huvudregel. Man måste alltid göra om man vill förstå liknelsen så bra som möjligt. Det är att alltid läsa vad som hände precis innan Jesus berättar liknelsen. För att förstå Jesu ärende med liknelsen. Så vill man förstå vilket sammanhang Jesus talade in denna liknelsen. Och det kommer alltid ge oss ett nytt ljus över vad Jesus är efter. Och i Lukas 15, så är sammanhanget. Så viktigt där vi får veta mycket, mycket mer om, om vad den här liknelsen egentligen innebär. Så om du har din bibel eller en telefon, det är inte obligatoriskt, men det är härligt att bara kolla på texten idag, följa med lite, eh, se det lite visuellt framför er. Så är vi i Lukas 15 och så ska vi hoppa lite i Lukas 15 idag. Så det kan vara bra att ha en bibel med sig. Och därför vill jag börja från början i vers 1. Och då står det så här. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Och redan där kan vi pausa. Det finns något otroligt vackert bara med den versen. Så det beskrivs hur tullindrivare som var judar som ansågs vara förrädare. Till sitt eget folk. För de samarbetade med romariket som hade ockuperat marken. Tog in skatt. Och därmed såg ut som, som uppfattades som förrädare till sitt eget folk. Och syndare var en kategori av folk som inte följde Guds lag. Som levde moraliskt suspekta liv. Det var folk allt från liksom prostituerade till kriminella. Till folk som inte följer liksom matreglerna. Och det beskrivs att den här crowden, det här gänget. Är de som är mest dragna till Jesus av alla personer. Och det är inte för att Jesus hade en relax-syn av att synd spelar ingen roll. Han pratar, han pratar om omvändelse av synd. Men han gjorde det med sån kärlek och en dragningskraft. Så det står att de ville hålla sig nära honom. De fann någonting i Jesus som var helt unikt. Så där de andra religiösa ledarna distanserade sig för att visa att jag är inte som dem. Så verkar Jesus gott och inte bara pratat med dem, men ätit med dem, tagit del av gemenskap. Och det här gjorde den religiösa eliten upprörd. Så det står så här i vers 2. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med. Och redan här kan man märka att någonting är suspekt med dessa fariser. Det här ordet där det står förarjade, Den har en viss koppling till gamla testamentet. Där, där Guds folk, Israel, när de vandrade i Egypten eller i öknen. Så beskrivs det om och om att de blev förarjade på Gud. Att de blev arga och inte litade på Gud och började tillbe andra gudar. Och redan här börjar vi märka att okay, i fariserna. Är mer som de där israeliterna för länge sedan som inte litade på Gud. Och därmed är de inte efter Guds hjärta. Så det här märker vi, fariserna verkar lite off. Och i mötet med den här kritiken så gör Jesus tre liknelser. Två korta och en som är den längsta liknelsen han någonsin berättade som är liknelsen vi har hört. Låt mig säga något kort om de två första. Först gör Jesus en liknelse om ett förlorat får. Det är en hede som har hundra får. Och ett springer ifrån. En springer ifrån de andra hundra. Eller 99 då som är kvar. Och det beskrivs i den här heden. Lämnar de 99. Letar efter sitt får. Och sen hittar det. Och det står att han gläds när han hittar det. Så han slänger på det här fåret i sin fan. Och bär hem det. Och hans respons av att hitta det är nästan orimligt för han bjuder in sina vänner till fest. Så står det så här i vers 6. Glädjer med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så, så Får springer ifrån, flyr, blir florat, Heden går, hämtar. Han gläds och det blir fest. En procent. Men han är efter det. Sen gör han en liknelse, Liknelsen om det borttappade myntet. Det är en kvinna som har tio silvermynt. Och hon tappar bort ett mynt. Alltså tio procent av vad hon har. och Hon letar, hon letar i sitt hem- och sen till slut hittar hon det. Och vad är hennes respons? Också rätt orimligt, nästan en överreaktion. Hon bjuder in sina vänner till fest. För hon hittar det här lilla mintet, och, och hon sätter igång en fest och gläds med dem. Och så står det så här i vers 10. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar. Över en enda syndare som omvänder sig. Och, och här tror jag att den här frasen där, bland Guds änglar, det låter lite diffust. Så jag tror många läser den versen som att alla änglar blir jätteglada. Men, men, men det står bokstavligt att, att glädjen är inför änglarna. Och det tror jag är ett väldigt judiskt sätt att säga. Vem är det som är inför alla änglars närvaro? Det är Gud. Det är Gud som blir lycklig. Och, och änglarna får ta del av den glädjen. Så båda berättelserna berättar om någonting blir försvunnet, Det hittas och det blir glädje. Det blir fest. Så redan nu märker vi att det här är en helt annan attityd än fariserna som blir förargade. Faderns hjärta, Guds hjärta är glädje när man finner det som har gått förlorat. Jag tror det är bra att ha det här med sig när man går in i förlorade sonen. För förlorade sonen, just den titeln, vissa av er har stött på det för, är egentligen en lite vilseledande titel. Det är någonting bibelöversättare lägger till. Rubriker finns inte med i originaltexten, men det är för att hjälpa oss. För den här berättelsen om förlorade sonen handlar ju inte om en son. Det handlar om två söner som är förlorade på olika sätt. En genom att springa ifrån, precis som lammet. Och en genom att vara hemma precis som myntet. Så på, Jesus har precis förberett, det finns två sätt att bli förlorade. Och när de blir funna blir det fäst oavsett vart de har blivit funna. Så redan här förbereder Jesus oss för den sista liknelsen där han kombinerar båda dessa två sätt att bli förlorade. Och det är bra att ha med det, för det kommer hjälpa oss att förstå slutet. Så då kommer vi till förlorade sönerna då. Värselva står det så här. Den yngre av dem sa till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Det kan vara bra veta är att veta i det här antika samhället. så När en far dog och man hade två söner. Så fick den äldsta sonen två tredjedelar av egendomen. Och den yngre sonen får en tredjedel. Vad den yngre sonen gör är någonting som hade uppfattats som en skandal i antiken. Han säger, medan fadern lever, jag vill ha arvet nu. Det är som att säga, jag önskar du är död. Jag vill ha dina pengar. Jag vill ha alla the good stuff. Jag vill inte ha med dig att göra. Och, och i ett vanligt antikt samhälle förväntar man sig att fadern ska straffa honom. Kasta ut honom ur hans hem. Men det här... Är ingen vanlig fader. Han ger sonen vad han vill. Han låter sin son springa iväg. Och sonen spenderade på fest. Och, och, och på att liksom leva ett, 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 ett ganska omoraliskt liv. Så, så sonen är, är ganska omoralisk så sett. Men är också väldigt otur. För han går till landet, just det landet där det blir svält. Så att han förlorar pengarna och maten direkt. Och det beskrivs att han är desperat att, att, att få pengar för mat. Så han till och med jobbar bland svinen och grisarna. Och bland judarna var grisar liksom orent. Det var liksom det judar skulle röra sist. Men det beskrivs hur, hur lite mat han har. Så han är avundsjuk över grisarnas mat, deras frö. Och han säger att jag önskar jag kan äta mig mätt på det där. Och i sitt misär så, så måste han känna att vad där det jag har gjort? Alla mina livsval har lett till bröstenhet, brutenhet. Och, 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 och han bryts på ett sätt. På grund av hans val och på grund av otur till att inte ha någonting. Men mitt i hans bröstenhet får han en glimmer av hopp. Det kanske kan vara lite, lite bättre någon annanstans. Så i vers 17 står det så här. Då kom han till sin besinning och sa Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd, kallas din son. Låt mig bli, få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Så han tänker att hans far, visst, han kommer inte välkomna honom tillbaka som son. För han har gjort allt för att vara nära sin far. Men kanske kan han arbeta på fälten så han får mat i alla fall. Han inser att han har behandlat sin far ovärdigt. Han inser att han behandlat Gud ovärdigt genom att behandla sin far ovärdigt. Och han måste undra, hur kommer min far bemöta mig? Hur kommer jag bli straffad? Och så beskrivs det som att när han kommer så är det nästan en, återigen en orealistisk bild. Det är som att fadern har väntat och väntat för att se, kommer han hem? Och så ser fadern sin son på distans. Och vad är hans reaktion? Han är inte ilsken, han är inte förargad. Det står att han förbärmar sig över sin son. Och så beskrivs det hur han springer. Och återigen i antiken så, så sågs det återigen rätt olämpligt att äldre män skulle springa. Det var liksom var del av, av, av hur äldre män skulle föra sig. Man skulle gå, man skulle vara stadig. Och speciellt i de typer av kläder man hade. Det, det var liksom, som en lång dress som man hade behövt dra upp. det, Man hade en lång kjol och man hade behövt springa. Och det har ansåg som ganska skamlig grejer göra i antiken. Men här faren skiter i vad andra tänker. Han tar upp sin slädsel och springer. Och det står att han omfamnar sin son och kysser honom. Och sonen börjar med sitt tal han har övat in. Far jag syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd kallas din son. Och fadern responderar knappt till vad sonen säger med ord, utan fadern säger direkt i vers 22 Skynda er! Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger, och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Sonen välkomnas direkt, fullt ut som son. Han får klä sin fars klädsel med samma status. Fadern ger honom allt det här direkt. Sonen, oavsett vad han har gjort, fadern frågar inte ens här, vad är det du har gjort? Kvalificerar du? Han blir klädd så fort han kommer tillbaka. Så redan nu kan vi besvara på frågan jag började ställa. Vad är det för stämning i himmelriket nu? Det är fest. Det är fest. För varenda individ på den här planeten som i en enkel bön eller i en dramatisk omvändelse vänder sig till Gud, så är det jubel i himmelriket. Det är fest i himmelriket och en dag kommer det bli en synlig fest för alla, för oss som tror på Jesus när han kommer tillbaka kommer det bli den mest episka festen som någonsin har varit men liknelsen slutar inte där det finns en till son en äldre son som inte jublar över att sin yngre son eller bror då har kommit han är arg och hans far går ut ur sitt hem och möter sin äldre son och kollar varför, vad, vad, vad har hänt. Och storebrorsan han, han adresserar inte ens sin bror som en bror utan han, 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 han är förvånad att fadern har tagit emot honom. Han, han verkar ta för givet att sonen har gått till en massa prostituerade. Hur vet han det? Han har ingen aning. Han verkar gissa grejer. Och han är förtvivlad för han har levt ett omoraliskt liv. Han har valt att inte följa Gud, men det har jag gjort. Och det är han som får en fest. Så vers och 30 står det så här. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens en, gett en kylling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kom hem, din son, alltså han kallade inte bror, din son. Som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med hovoror. Då har du slaktat gödkalven för honom. Och här börjar man märka att den äldre sonen, han stannade kvar. Men han verkar inte vilja ha med fadern att göra. Han vill ha en kall för fästa med sina vänner. Inte för att ta del av faderns närvaro. Han har varit där. Han har sett gemenskap med fadern. Inte som gemenskap med honom. Som slaveri. Jag har varit här och slavat. Följt alla regler. Jag förtjänar det här. Han ser religion som ett system där man förtjänar saker. Där man får vad man har förtjänat. Sonen har gjort grejer så han borde förtjäna död. Den andra. Jag har gjort bra grejer så jag borde förtjäna festen. Så han ser på religion, på livet på ett helt annat sätt. Och då börjar man märka att båda sönerna, deras eh, symptom, hur liksom deras fallenhet uttrycks på helt olika sätt. Men båda är efter samma sak. Fadens saker ställer för fadern. De vill bara ha festen utan fadern. Den första genom att bara ta det sticka. Den andra genom att bara förtjäna det så han kan ha sin egna lilla fest. Och här börjar man märka att det finns två sätt att bli förlorad. Det finns två sätt att undvika Guds närvaro och ta del av hans gemenskap. En genom att springa ifrån. Och en genom att vara väldigt religiös, följa alla regler som man slipper ha med Gud att göra. Om man slipper nå det, ta emot som en gåva. Men faren möter sonen med kärlek i vers 31 och 32 som avslutar hela liknelsen på ett chockerande sätt eftersom man inte får ett färdigt slut. Där det står så här, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och liknelsen är så briljant i att man får inte veta vad den äldre sonen väljer. Varför? För han pratar med fariserna. Han pratar med fariserna som är de äldre sonen, sönerna. Och bjuder in fariserna. Så vill ni komma till festen? Vill ni ta del av festen? Och genom att läsa de två första liknelserna av av, av fåret som springer iväg och det blir fäst Om myntet som försvinner hemma så vet vi vad Guds respons kommer bli om han vill vända sig till Gud. Det kommer att bli fäst för honom också, precis som det blev för myntet man fann i hemmet. Så vad lär vi oss av denna berättelsen? Det första är, väldigt kort, alla är inbjudna till Guds fest. Det finns ingen så som har sprungit bort för långt. Det finns ingen som har sprungit bort för långt. Omvändelse och en ny början är alltid möjligt för Gud. Vissa av oss kanske fruktar hur Gud ser på oss. Speciellt när vi är i vårt värsta tillstånd. I ljuset vad vi har gjort, i ljuset vad vi tänker, i ljuset vad det finns i våra hjärta. Men vad lär vi oss av den här liknelsen? Jo, att i Jesus har vi en vän som alltid gläds av vår närvaro. Alltid bjuder in oss till vår närvaro, snarare än motvilligt tar emot oss. Han är den som sätter igång fester när vi kommer till honom. Att i Jesus har vi en vän en broder så sett, som tar emot oss omfamnar oss, kysser oss oavsett hur rena eller orena vi är hur moraliskt attraktiva vi är eller inte hur trofasta eller trolösa förlåtelse är alltid möjligt i hans ögon. Och den enda synd som vi inte. Den enda oförlåtliga synden i Bibeln tror jag är när vi vägrar ta emot hans förlåtelse. När vi vägrar komma in i hans fest. När vi vägrar ta emot hans gåva. Så därför varje vecka kommer vi till Guds tjänst för att höra goda nyheter. Att vi kan ta våra bröstna liv, våra trasiga liv och placera in dem i Jesu berättelse. Och kunna få återupprättelse i personen Jesus. Och därför är det viktigt också att för oss som känner folk som är vilsna. Vilsna. Att inte ge upp. Att, att vi alla kanske ska idag tänka på en person som vi tänker. Den personen är vilsen. Låt oss be och tro att Gud är mäktig. Och Gud kan, Gud kan dra de mest hårda hjärtan och göra dem mjuka. Kan vi inte bara ta med folk i våra hjärtan. Kmitta dem inför Gud och be om och om igen, om sänd människor, så säger rätt saker vid rätt tillfälle. Om det är jag, låt mig säga rätt saker vid rätt tillfälle. Så det är första punkten. Andra punkten, alla är välkomna, men du kan exkludera dig själv. En del av oss är uppväxta i kyrkan. Och aldrig haft en period där vi gjort någon revolt ifrån kyrkan. Vi har aldrig lämnat kyrkans väggar så. Vi har alltid varit duktiga kristna i en bemärkelse. Och i en bemärkelse är det underbart att du alltid varit i kyrkan. Det finns liksom inget så här, bara för att du har en cool så är du coolare eller någonting sånt. Eh, båda är underbart. Om du har fått vara del av en församling och du har eh, liksom inte haft en revolt, bless you. Om du har haft det och du kommer tillbaka, bless you. Det är underbart båda två. Men när man har bara varit i kyrkans väggar så finns det andra typer av risker. Där man kan bygga upp en typ av självrättfärdigande beteende. Som gör att när folk kommer utifrån som, som har trasiga liv. Som har vänt om men det är fortfarande saker som är trasigt. Och de får uppmärksamhet. Så kan man bli lite bitter och avundsjuk. Gud kanske ger dem gåvor, profetiska gåvor. Och du har inget sånt. Och du har känt, jag har följt alla grejer. Jag har gjort allt som är rätt. Men jag får inte del av alla de här grejerna. Om det är så. Så tror jag att det här är ett underbart tillfälle att komma till vår fader. Och minnas, vår fader älskar oss. Han älskar dig. Och han ser dig. Du har sån dignitet i hans ögon. Du är så älskad. Allt som är hans är ditt. Säger han. Så vissa av oss kanske behöver komma in för Gud men kanske en rätt logisk attityd som kanske bygger upp en viss form av bitterhet för man har varit i kyrkan och man inte riktigt fått ta del av grejer man har velat och bara lyfter det för Gud och säger Gud, gör det mjukt, gör det mjukt och det finns ett sätt där vi kan glädjas åt varandra men det går väl för andra på sätt som det inte gjort för oss så att, att vara kristen, det är utmanande. Det innebär lidande ibland i, i stora delar av livet. Men jag vill bara påminna oss att kristendomen är först och främst tänkt att vara något glädjefyllt. Så om du ser kristendomen mer som slaveri än glädje för att få ta del av Gud så ber jag också att du ska få komma inför Gud idag och bara be honom att bara, gör mitt hjärta mjukt och låt mig få se ditt hjärta. Låt mig få se ditt hjärta. Sista punkten och den är kort och sen slutar vi. Guds kärlek är nästan orealistisk och obekväm. Bilden som målas upp i dessa berättelser är en bild som är nästan är Som en far som sitter och väntar i flera år på sin son. Han kanske kommer idag, han kanske kommer idag. Som en kvinna som hittar ett silvermynt och startar en fest som borde kosta mer än ett silvermynt, tycker man. Helt orealistiskt. Men det är som att Jesus säger så här. att Jag ska försöka beskriva Guds kärlek i mänskliga termer. Men varje gång man ska applicera det kommer det bli en helt orealistisk bild. För det går inte att förstå Guds kärlek. För i våra ögon är den orealistisk. Och därför vill jag återigen säga till oss, speciellt oss som kanske känner oss som yngre sonen som vill bli befriad från, från det här med kristendom ibland där vi känner Gud är ett väng, fängelse och man bara längtar att bli fri. Den yngre sonen trodde frihet och festen fanns utanför huset utanför men han fick lära sig allt vad han ville ha fanns egentligen hemma i hans faders närvaro fanns den fest. Som man egentligen längtade efter. Och därför så vill jag bara säga att många av oss som har svårt att tro att Gud älskar oss i vårt värsta. Låt denna liknelse få döda den myten. Låt den här liknelsen vara Guds ord som talar över lögner som må viskas i dina öron. Eh, Lugner som jag tror är faktiskt är från den onde. Det här är inte faderns hjärta. Och det är som att Jesus målar upp fadern som en med sånt kärleksfullt språk, på ett sånt orealistiskt sätt och försöker säga, Gud är sådan. Gud är sådan. Så den mest järva bönen jag tror vi kan be idag är att be Gud, låt oss tro att det är sant. Att Gud är sådan. Att Gud är sådan. Att Gud är som den heden som fylls av glädje när han hittar sitt lamm. Eller som kvinnan som hittar minter Eller som fadern som ställer till med fest när sina söner blir hittade. Så jag vill avsluta med en fråga. Tänk om Gud. Den mäktigaste. Världens skapare. Universums konung. Konungarnas konung. Tänk om han är fylld av glädje. Tänk om han är fylld av glädje. Tänk om han är sådan. Låt oss be att vi ska tro på det också. Herre vi tackar dig att du är god herre. Herre du vet vad som för sig går i våra hjärtan. I våra tankar, i våra sinnen herre. Och vi ber herre att vi ska få ta del av din godhet. Delta i den, känna den mer och mer herre. Vi får göra det tillsammans som kyrka herre. Här vill vi tacka dig för alla som, har, som, som, som kommer hem till dig idag någonstans på den här jorden. Så kommer folk springer hem och det omfamnar dem och det blir fest i himlen. Vi tackar dig för dem som varit i kyrkan och byggt upp någon, en, 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 en religion som bygger på lag som gör att man missar dig istället för att för, för, eh, eh, man missar dig och tror att det här är ett system där man ska förtjäna saker. Här är vi ber att du ska göra våra hjärtan mjuka. Och vi ska glädjas för vad som sker i varandras liv, Herre. Så Herre, vi ber att du talar till oss. Till våra hjärtan. Kom med ro där det finns oro just nu, Herre. Så vi vill vi ta del av dig och den gemenskap som finns i dig, Herre. Tack i Jesu namn. Amen.